0: känner ni att jag pratar? Ursäkta
1: där. Har du börjat nu?
0: Nej. Nej. Du kommer höra när jag säger hej och välkomna trycker du på start. <laughs> Okej. Okay. Vi måste ju liksom jag måste ju känna på dig lite här sätt på gång. Hej och välkomna till kommentariatet, landets enda podcast om tykonomin. Vi som gör den här podden heter Johannes Klinell och Daniel Svedin. Ni som vill kommentera avsnitt, skälla på oss eller komma med tips kan göra detta i vår Facebookgrupp som även den heter kommentariatet. Med oss idag har vi Aftonbladets kolumnist och reporter Orsen Kantvel samt Lyra Kolli, kulturkritiker på Svenska Dagbladet som också är en del av podcasten Gästabudet. Var det en korrekt beskrivning? Det stämmer bra. Daniel, vad hänt sen sist?
2: Ja, Magdalena Andersson har valt sig statsminister, Miljöpartiet har hoppat av regeringen. Magdalena Andersson vill inte bli statsminister, Den valdes hon igen och nu har vi en helt ny regering. Hur kommer ni minnas de här skakande dagarna i november?
3: Som mullrätt inom valrörelsen drog igång kanske.
2: Och det har sedan varit mycket i riksdagen.
1: Ja, kanske lite för mycket även om jag då nog mer har intervjuat säkerhetsvakter och lokalvårdare och dam som jobbar i kaféet. Om det är bra eller inte det överlåter jag åt människor som läser att avgöra. Men ett annat sätt att, att skilja det politiska skeendet än det vanliga är kanske att försöka göra det genom riksdagens doldis. En av riksdagens
2: icke-doldisar är ju talman Andreas Nolén Och han har sagt så här. För det är ju
4: uppenbart för alla att Centerpartiets ställningstagande i budgetfrågan mycket väl skulle kunna bli det som faktiskt blev. Det har ju Centerpartiet sagt hela tiden att de kan tänka sig att rösta på regeringens budget men de, det kan också bli så att de bara röstar på sin egen.
0: Ja, vad tycker ni? Känns det glasklart?
1: Ja, alltså, jag tycker inte att Centern helt kanske har u- u- utstrålat 100% i klarhet men med det sagt så är jag lite pro-talmannen i det här ärendet. Men det är av, av liksom krassa journalistiska skäl. Det blev liksom drag i storyn. De här stackars utmattade riksdagsreportrarna som dagen innan hade jobbat från morgon till kväll med alla de här turerna med tillträdande kvinnlig statsminister avgående och Miljöparti som lämnar regeringen. De trodde att de skulle få en ganska enkel och skön resa mer än Normalt så jovialiska och okontroversiella talmannen. Och så blev det så här. Bra rubriker, bra innehåll. Vi pratar om det flera dagar senare exempelvis här.
0: Vad säger du Lira? Kändes det glasklart?
3: Nej I men det var skönt att se att Andreas Norlén är en människa ändå. Att han har någon slags svaghet. Att han kan få sin stolthet kränkt. Och på något sätt reagera minst en smula irrationellt. Sen har det blivit såklart vinklat i medierna. Han har ju också sagt att han ångrar. Själv att han inte ställde frågan till Miljöpartiet. Och det är ju liksom inte riktigt någon mobbing av Miljöpartiet som pågår. Det är ju snarare första gången på länge många kommer ihåg- att Miljöpartiet överhuvudtaget existerar.
2: Men, men en trevlig sak med regeringsminister är ju att vi får se Andreas Norlin Alla tycker ju om honom. Jovialiskt, och du också. Det är för oss till en nästan lika stor fråga som, den, eh, som det här med kvinnlig statsminister. Och det är om talmannen är moderat. Men vi ska börja lite i en annan ände. Och det är att tidningen Vi berättade 2019- att Norrlén har varit på representationsresa i Finland och läst Runebergs Fendrik Ståls sägner, alla versioner om Sven Duva i den finska riksdagen.
4: Den åldrige sergeanten log föraktligt upp till slut. Du, Slingel, skulle få ge gevär och bli soldat, vet hur? Jag men till gossen, här går allt helt David med i hand. Kanske det mindre konstigt är att dö för kung och land.
2: Det tog sex minuter och filmen från tillfället är tydligen en hit på Youtube. Och har, citat, väckt eufori hos de alltid underrepresenterade finlandssvenskarna. Gillar ni sånt här att kunna läsa dikt innan till i sex minuter? Blir ni imponerade?
3: Alltså, som politisk vänster men kulturkonservativ så måste jag ju ändå erkänna att Andreas Norlén är en av mina favorithögerpolitiker. Han, Han har ju hela den typen av bildning som konservativa politiker förr i tiden förväntades ha. Han skärmar mig, jag måste erkänna det.
2: Är det just det med att man kan läsa innan till långt? Är det är det en bra värdemätare på konservativa. han har
3: läst en dikt överhuvudtaget. Ribban är låg här, Darian.
1: Mm, jag förstår. Vad säger du, Asian? Jag är böjd att hålla med redan att han liksom lyfter fram eh, litteraturen i värd en applåd, tycker jag. Eh, jag, jag tycker det här var bra påpekande av den här klassiska konservativa synen på politiken som ska vara lite humanistiskt bildad och så. Här. Det påminner också om. om den franska traditionen där menar, en sån som är Bush som, som var med i tv och inte ens liksom visste att det var Claes Östergren som hade skrivit och, och Srimberg var det väl som hade skrivit giftas det skulle ju, alltså, ho, 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 det, i Frankrike skulle ju det vara värre än den här förtalsdomen hon drog på sig det, 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 det bara går inte va? Och, och, så, jag, jag, jag är helt och hållet med på att det här var en bra grej bra här talmannen
0: det var ju i torsdag som talmannen höll sin presskonferens där han anklagade Miljöpartiet för att ha dem bakom ljuset kring hur de skulle agera om regeringens budget föll.
4: Eh, om jag hade fått information i förväg om att det var ett villkor för Miljöpartiet eh, för att kvarstå i regeringen att regeringens budget vann omröstningen... Så hade jag naturligtvis inte nominerat Magdalena Andersson i måndags. Jonas
0: Sima på Aftonbladet konstaterade att Andreas Norén nu kommit ut som moderat. Och då skriver hon, talmannen reagerade ändå lika överdrivet som Matadoren i tjuren färdina. Matadoren, han gör fula
5: grimaser.
0: Även Dagens Nyheters Peter Volodarski frågar sig om det döljer sig en moderat bakom den vänliga talmannen. Så vad säger ni? Töljer du sig en moderat bakom talmannen?
1: Ja, alltså man behöver ju inte vara varken särskilt konspiratorisk eller liksom historiskt bevandrad och eh, bildad för att veta att han har en bakgrund som en eh, moderat riksdag, mod. <laughs> Så ja, de här ledarskribenterna har ju sakrätt, Men jag var själv på presskonferensen. Jag såg en människa som kände sig lurad, som kände sig bortgjord, som, som helt enkelt var förbannad. Och i den här rollen som talman, där har han varit helt apolitisk. Så jag är faktiskt övertygad om att om det hade varit Moderaterna som hade betett sig på det här sättet som Miljöpartiet har gjort, så hade han reagerat likadant. Så ledarskribenten är både rätt och fel, hävdar jag.
3: Men frågan är också, vad betyder det att det skulle döljas en Moderat i honom? Alltså är det partipolitiska intressen? Är det en personlighetstyp? Är det liksom vissa frågor eller passioner? Är det förakt för liksom, äh, de sunkiga kulturkofterna i Miljöpartiet? Här, vad, vad exakt är det? För det, det känns ju som att han tycker att god ton har kränkts på något sätt. Och det känns ju som en ganska moderat hållning i sig men den är inte nödvändigtvis inriktad på partipolitiska intressen.
2: Men jag kommer ihåg när jag jobbade på Aftonbladets ledare valet 2018. Det var, det var tidigare. Den socialdemokratiska praxisen är ju att största parti alltid ska få talman. Eller största parti i den regeringsbildande koalitionen. Och då vet jag att vi, det var några S-ledarsidor där ibland våran, eller den jag ska för då. Och så här, det här är en signal om att nu kommer Moderaterna ihop med SD tillsätta Norrlén för att han ska möjliggöra maktövertagandet för Moderaterna. Så de behöver en en som liksom nominerar Kristersson hela tiden ja men, men det
1: bevisar sig, bevisar ja. sig vara skitsnack han har nu släppt fram det är fjärde gången han släpper fram en socialdemokratisk partiledare under innevarande mandatperiod det var det, det var det Så dåliga nyheter till. konspirationsteoretiker, ni var ute och fullständigt. Det, det var fullständigt
2: jag skulle komma till ja, Att jag, jag, jag slåde på poäng e- ja, ja, ja. ja. okay, ja,
1: ett klänsamt medgivande var ja. på gång som jag råkade sabbat Precis, men, ja. <laughs>
2: nu är det, katten är ur påsen eller vad ja. man säger. Jag, jag hade fel många
3: Nu kommer det kritik då i sociala medier, ledande miljöpartister som anser att du till exempel slirar på ansvarsfrågan. Vad säger de om det?
4: Ja, jag kan bara beskriva situationen utifrån mina utgångspunkter, det, den, det underlag jag har och de, den information som jag har fått.
2: Det känns som att han trots allt är konstitutionens försvarare framför något annat. Upplever jag det. Och
3: ja. kan konstitutionens historia.
2: Ja, det är alltid också. väldigt roligt på pressträffarna ja. att han föreläser lite grann om vad som har hänt förut i världen. Oh ja. Jo, han, han är ju kanske lite väl nördig alltså, Det är, det är det kom till saken någon gång Tycker jag ändå att det där är mer intressant att lyssna på än de här långa röstningsförklaringarna när de ska nominera ja, ja, ja. och lyssna på Miljöpartiets alla skäl och varför de tänker släppa fram Miljöpartiet i, eller Magdalena Amsson <laughs> Inte superintressant Jag lyssnar heller på den här historiska eh, lilla utflikningen
0: från talman Det är väl nördig också helt enkelt Det kan man säga Så Peter Woloderski, han blev arg. Och Jonas Sima, hon blev ännu argare. Men Tagarton, han blev argast av dem alla. Han skrev en eldfängd kommentar i Expressen förra veckan under rubriken Talmannen har gjort bort sig, saknar motstycke. Och där skriver han att Det är talmannens uppgift att ställa alla för re- re- regeringsbildningen relevanta frågor. I torsdagens rapport erkände han att han inte gjort det. Varför då häckla MP för att inte ha besvarat frågor som man inte ställt? Alltså jag ställde aldrig frågan uttryckligen till Miljöpartiet. Eh, och det är något jag i
4: efterhand ångrar. <laughs> är
0: jag verkligen häckla ett korrekt ord i det här sammanhanget? Nej det är det inte. Alltså så här va. <laughs> <laughs>
1: Berätta. Talmannen har inte skött sig oklanderligt, Men det jag hörde precis här hur han medgav det. Det medgav han direkt på presskonferensen också. Men det ingick inte, han ställde den frågan till Magdalena Andersson. Va? Det ingick inte i hans föreställningsvärde att, att det andra partiet först skulle släppa fram, okej, okay, liksom, Andersson, och sen liksom hoppa av regeringen. Och jag förstår honom för det är ett väldigt udda beteende av Miljöpartiet. Och i efterhand har de här språkrörerna också liksom lite sådär, om man är lite kräml så kan man se vissa tecken i skyn och så här, så här. Vi kanske var lite naiva har man hört något språkrör lite så här, kort sagt i praktiken. Ja, vi kunde ha skött det här bättre.
3: Och det är också chockerande för det är första gången på länge som man får se Miljöpartiet fatta beslut på några andra grunder än att behålla makten.
0: Ja. Eller lydasåsarna. Ja, precis.
3: Det, de, de två är väl en och samma. <laughs>
0: Men, men Per han håller uppenbarligen inte med, för han skriver vidare Tyvärr går det inte att komma ifrån att Andreas Norlén, som visserligen varit en av alla respekterad person, i grunden är moderat politiker. Sant? Så oberoende av hans avsikt har hans påhopp fungerat som ett hugg i ryggen på Miljöpartiet. Det är inte förenligt med det oväldiga talmansuppdraget. Han är nu så rasande att han vill kalla in kungen och Victoria här. Att införa republik tar lång tid och har knappast folkligt stöd. Då återstår att återge kungen en del av den makt han fråntogs för ett halvsekel sedan. Om kung Karl Gustav känner sig ringrostig kunna låta sig företrädas av kronprinsessan Victoria. Då skulle reageringsbildningen i Sverige kunna ledas av en garanterat oväldig och populär person. Men Känner ni att monarkin är en rimlig och väntad reaktion på det som har hänt den senaste veckan?
3: Jag vet inte, jag skulle vilja vända på det hela. Skulle inte Andreas Norlén vara bättre som kung <laughs> än kungen?
2: upplyst på. Det ja. kanske
3: också är en lång och svår process att göra <laughs> Andreas Nolén till kung. Men...
1: Alltså, så sent som igår var jag faktiskt på plats eh, 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 vittne på underskiftes eh, där kungen och kronprinsessan och eh, regeringen med alla de här eh, kokainsniffande ministrarna träffade varandra och regeringen eh, formellt tillträdde och jag skrev om det där och li, lite sådär alltså eh, principiellt är jag förstås republikan som alla andra kloka människor men det finns någonting med den här monarkin som, som jag ändå gillar med, med garton är det så här. Han påminner mig i den här debattartiet, jag kommer ihåg när jag var liksom 24-årig, hungrig, grön polisreporter och tog i alldeles för hårt och skulle hårdvinkla och så kom det någon rutinerad nyhetschef och så här. Nu taggar vi ner lite va? Och han är ju inne på någon ny Torekovsöverenskommelse. Alltså det,
0: det är helt urspåret det han sysslar med. Ja, för år sedan, idag skrev du så här. Vi har tagit in en professionell talsyntes för att läsa upp det. Det går inte ens att lita på den vanligen så timide talmannen Andreas Nolén. Som plötsligt har gått och blivit kontroversiell. Kungen, däremot. Förra gången jag såg honom invigde han guldbron. Han klippte band höll ett kort anförande och undvek att göra bort sig. Tycker du alltså att Pajarton har något av en poäng?
1: Ja, alltså... Monarkin står stabil och han, är alltså, han har ju definitivt rätt i att, att, att det inte är realistiskt att liksom göra oss av med den här monarkin här och nu. Va? Den, den folkliga liksom förankringen verkar vara alldeles för för stor så vissa poänger har Garton men han tar, ju i, han tar ju i så hårt att det inte i vart fall kan inte jag ta något på allvar mm.
2: Man, man lämnar sig vid vissa frågor ändå att, att kungen skulle vara mindre moderat än mm. talmannen. Alltså moderat i någon sorts höger perspektiv. Alltså att kungen i sig skulle vara det. Är, är vi helt säkra på att han är mindre moderat? Ja, är,
0: är kungen verkligen en garant mot moderaterna? <laughs> Nej, alltså,
1: precis. Nu kanske jag är fördomsfull, men det, det, luktar, ju, det luktar ju liksom moderat, lång väg om kungen. <laughs> Dessutom med han djurgårdare. Kan Nej! Vi... Det, det, där, det där är faktiskt bara ett skämt. Han, 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 han är aikare och det är ä, även både ä, kronprinsessan och ä, kronprinsessans make. Kan en sån leda en regeringsbildning? En aikare? are ja. ja, naturligtvis. Intressant. Finansministern är aik Jag förstår. Statsministern är tyvärr Hammarbyare. Mm. Ja. Och du?
3: Ointresserad av här fotboll.
1: Jag förstår. Och på damsidan?
3: På damsidan så följer jag mest landslaget.
2: Jag förstår. Det är en rätt tycker jag. Hålla Precis
5: på. som talman.
2: Vi håller på Sverige. Det är om inte annat modernt. Norlen. han skulle kunna vara för Gartons påfunde då för den enda riksdagsmotionen av honom som man känner till är ju den här klassiken från 2007. Jag ska läsa lite ur den. Vad skulle vara mer fascinerande än att se ett nytt tre kronors murverk skjuta upp ur saltsjön? och dess tinnar teckna Stockholms siluett att trampa de oregelbundna borgårdarna och blicka ut från det höga tornet mitt i staden. Vår tids obeslutsamhet har passande reserverat den lämpliga platsen för ett återuppförande, ett stenkast från original, den förfallna guldtomten vid Nybrovikens mynning. Förutom en del rekonstruerade interiörer kunde tre kronor bli det lokaltillskott som det nationalmuseum nationalmuseumbehöver. Han vill alltså bygga upp slottet Tre Kronor i full skala.
0: Så uh, vilken kung tror ni Andreas Norrlén helst skulle vilja utsåga en ny regering? Karl XII. Nej, Jag tror mer Gustav III som var lite
1: upplysningsinspirerad och, och blickade mot Frankrike. och hade
3: Men Det är roligt med den här motionen för den har ju omisskännligen Andreas Norlens egen stilistik. Uh, jag kollade på några andra motioner som han hade varit med och skrivit äh, till exempel en om att förbjuda äh, även hets mot transpersoner eller något sånt där. Och det där var ju helt uppenbart att det var någon helt annan person som hade skrivit det. Man undrar ju såhär, varifrån har han fått sin retoriska bildning? Vet ni vad han har studerat? Men
1: alltså, han är ju också han, jurist i grund jurist.
3: råkar jag
0: och, och där ingår det väl en del retorik och så. Borde han inte skriva sådana kåkvaraprosa i så fall? Ja. Det,
1: det är ju inte riktigt hans <laughs> tror jag
2: men han, han känns väl som att han borde vara på, i Lund eller Uppsala. Det här är vi känsligt såklart. Ja, man väljer ja det luktar Lund lång väg tycker jag. Ja, det tycker jag också. Nu ska vi prata om den verkligt historiska händelsen i svensk politik förra veckan.
0: God Godmiddag, Herr Talman. Och ja, för första gången blev statsminister.
2: Ja, Sverige fick för första gången en kvinnlig statsminister. Och den här saken gick förstås inte förbi. Dagens industris näringslivsnära ledarsida. Det PM Nilsson är chef. Och så här ska han i veckan om vår nya regeringsbildare. Om Magdalena Andersson förvaltar sin historiska roll. Väl kommer att visa landets flickor och unga kvinnor. Att man kan nå hur långt som helst. Om man arbetar hårt och säger ja till svåra uppdrag. Har kvinnorna inte jobbat tillräckligt hårt förrän
1: nu? Jag tror att PM där tyvärr avslöjar sig självt. Alltså jag tror att det finns helt andra skäl. Än att flickor och kvinnor har varit slöja till att, till att vi, vi först nu har en kvinnlig eh, statsminister. Och, och det, 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 det hela är ju för för Sverige. Alltså, eh, långt mer patriarkala länder än det här har ju för länge sedan stökat undan den där uppgiften. Pakistan som vi klipper då.
3: Jag vet inte, jag tycker ändå han har någon slags poäng om än inte på det sätt som han själv avser. Jag menar, kvinnor tenderar ju generellt att lägga väldigt mycket mer energi och... Man kan väl ändå kalla det arbete på till exempel sina relationer, på att ta hand om dem. Om man slutade med det så är det ju en öppen fråga hur många heterosexuella relationer som fortfarande skulle hålla ihop på att ta hand om barn och så vidare. Alltså jag menar, kvinnor har ju på ett sätt arbetat mindre på sina arbeten, på sina egon, på sina egna karriärer än män. Och så är det ju även idag. Liksom. Sen är frågan om det enda eftersträvansvärd är att försöka uppnå så höga maktpositioner som möjligt. Det känns som det har blivit en sån vridning av den feministiska debatten i och med det här krossa glastaket och så vidare. Som är den enda feministiska frågan som liberalerna vill prata om jättelänge. Så här, hur kan vi få kvinnor i Bolagsstyrelser och på de högsta chefspositionerna som om det var jämställdhet och ett gott samhälle. Istället så kan man ju fråga sig hur kan man få män att inte låta sig så jävla mycket när det kommer till att ta hand om sina egna känslor till exempel.
2: Blir man statsminister istället om man skiter i sådana grejer? <laughs>
3: ja. Inget ont mot Magdalena Andersson. Men...
0: men alltså flera partier har ju haft kvinnliga ledare så även SOM. Varför har in- nådde inte dem hur långt som helst? Blir de lata på vägen? Eller... Nu måste ni bli PM Nilsson här. Ni måste ja, gå in i hans världsbild. Att gå in i hans världsbild är nog för det första är inte särskilt lätt. Och, och sen är jag inte heller
1: säker på att det är nyttigt. Men, eh, så, så, så jag tror jag avstår. Men det, alltså, det, jag tror man får titta närmare på varje enskilt fall. Eh, Göran Persson hade en kronprinsessa som dessvärre blev mördad. Som jag tror hade blivit en utmärkt partiledare för Socialdemokraterna. Jag pratar naturligtvis om Anna Lind. Mona Salin, ja hon kanske inte var tillräckligt bra av helt andra skäl än att hon var kvinna. Eh, exempelvis att hon inte höll måttet. Och Kinberg eh, Batra, ja, eh, där var det fult moderat eh, fuskspel och manövreringar och hon blev utmobbad. Jag är inte heller helt säker på att det verkligen hänger ihop med kön. Jag vet, Det kan hänga ihop, jag vet, jag är ingen expert. Men jag är inte... Jag är inte säker på att bara för att det går dåligt för en kvinna i i toppolitiken så beror det nödvändigtvis på att hon är kvinna. Det är ungefär vad jag vill ha sagt.
3: Jag har en lite tvivelaktig arbetshypotes som jag skulle vilja testa på er. Det är att långa kvinnor har mycket svårare att behålla och få maktpositioner. Men korta kvinnor upplevs som mindre hotfulla. Om vi kollar på partiledarna. I Sverige idag, om vi kollar på kulturcheferna på de stora svenska tidningarna till exempel, så är det generellt kvinnor under medellängd som blir makthavare. Tror du att det kan ligga nånting i det här?
1: Det är alltså, bra tes. Jag stod på Anna Kinberg på, på, på centralen bara häromdagen. Det kommer här, en jättelång kvinna gående mot mig och typ hälsar. Och jag hälsar för skräck tillbaka. Så är och, och så precis när vi passerade, så, men det var ju hon ju. Alltså hon var ju... Nu kanske hon hade höga klackar, vad vet jag. Men hon, hon såg ut att vara typ 1,90 eller något sånt där.
2: Jag var på ett mycket bisarrt spinnmöte med Socialdemokraterna. Eh, det det när hon var partiordförande då, Kimber Batra. Och där de ville berätta, det var liksom inte toppen direkt. Utan det var eh, ja, personer på partikansliet i alla fall som hade börjat tänka på hur, hur ska vi kasta skit på henne. Och då hade de just den här angreppspunkten, hon är väldigt lång. Och det kommer, se, då- det kommer se dåligt ut i media. Folk <laughs> kommer titta ner på folk. Eh, ah. Så det måste vi göra någonting på Att hon så här ser ner på världen då, det
1: skulle vara ett alltså. Ja. Yes.
0: <laughs> det, 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 det flög väl aldrig <laughs> det är fan, vad alltså. Visst är det sjukt att de har behållit Regeringsmakten så länge Ja, <laughs> Helt bizarrt ja. Ja,
2: Det här flög aldrig, någon är
1: lite mer begåvad Sköt väl ner det här Ja det får vi verkligen hoppas Men alltså helt förvånad vi helt enkelt, För det finns ju inget parti som är så Skamlöst eh, Maktpolitiskt som gör sossar, och det säger Jag vet att det här är gamla vi nu sitter på va? Men icke det mindre
2: Ja, nu, nu, nu oerhört fristående.
1: I allt, överallt, utom på ledarplats.
2: Ja, det, det, jag
0: jo, det har framgått med alldeles för tydlighet. <laughs> Import direkt från regeringskansliet som sitter här. Mm. Gammaltalskrivare. Mm. Jag ska väl inte säga något i och för sig. Jag, jag kommer ju direkt från riksdagshuset också. Så det... Här är en plats
2: för korrupta vänstergubbar.
3: <laughs> jag kommer ju direkt hit från Södertörns så kallade högskola som Katarina Frostensson kallar det. Jag är väl också färgad politik. <laughs>
0: Som Sonbladets Lena Melin ser i alla fall samma sak som PM Nilsson, men från en lite annan vinkel. Hon skriver För närvarande leds riksdagens åtta partier av tre män och sex kvinnor. 33% är alltså män. Gränsen för tydlig underrepresentation brukar anges gå vid 40%. Bara två av riksdagspartiernas ungdomsförbund leds av män. Det är grådde språkrör och så ung svenskarnas ordförande. Det är namnet på SDs farmalag. Jämställdhet innebär inte att ett kön ska koppla greppet på det andra. Men det är så det alltså ser ut just nu i det politiska elitskiktet. V- vad beror det här på? Eh, varför har politik blivit kvinnogörande?
3: Fastnade bara på formuleringen om att kön ska koppla greppet om det andra och undrar vad exakt som avses. Nej men jag känner typ generellt så verkar man ha glömt bort i debatten att så här, poängen med kvotering är ju att uppnå meritokrati. De här ställs ju ofta emot varandra av högerskribenter som om liksom, in, intresset bakom kvotering vore att få fram inkompetenta eh, funktionsvarierade samer till varje pris. Liksom. Problemet är ju att det, är, det har funnits ett diskrimineringsbias eh, som har gjort att så här, högre meriterade kvinnor har inte öppnat de högre posterna och så vidare och så vidare. Så det här är en icke-fråga, eller?
0: Så vad du säger att det finns ett värde i att krossa glastaket?
3: <skratt> jag, jag <tänkte> <skratt> 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 Paralyserad, förlamad, och Har jag blivit liberal utan att de märka det? <skratt> Kan någon annan ta över här? Ja,
1: jag, jag kan hoppa in för jag har nämligen en liten teori här. Länge har det varit så, som vi alla vet, att, 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 att betydligt fler kvinnor går, går vidare till högre utbildningar och sådär. Kort sagt, de är mer kvalificerade än männen. Men vad tar det sig för uttryck? Jo, de hamnar liksom på, i branscher och på nivåer med för all del bra löner, riktigt bra löner, men inte de högsta. Om vi tittar på juridiken, det har också blivit ett kvinnoområde. Kvinnliga åklagare är i majoritet. Kvinnliga domare är numera i majoritet. Kvinnliga brottmålsadvokater är, är i majoritet. Alltså kvalificerade, duktiga människor som kommer upp i bra löner. Men fortfarande är det så att inom juridiken där de riktigt stora stålarna finns, alltså inom affärsjuridiken, där dominerar männen totalt. Och det är i princip fortfarande bara män som är delägare i de affärsjuridiska byråerna. Va? Och där snackar vi inkomster på kanske liksom så här ja, mot 20 miljoner spän om året. Va? Där är det fortfarande total mansdominans och det tror inte jag är en tillfällighet. Och politiken är lite sådär, okej, okay, alltså går man hela vägen och hamnar i, i, i regeringen, ja då, då kommer man ju ha en kanonlön. Men det är fortfarande hundra papper i månaden, någonting, sådär, de riktigt stora stålarna, de kommer finnas någon helt annanstans. Men
0: är det inte också lite så att politiken har blivit lågstatus? Alltså, alltså det, det, fin- det är väl bara KDU-are som ser liksom sitt? sin partibok som en, en snygga accessoar mer eller mindre. Ja,
1: ja jo då. Jo, så, så kan det kanske vara, men jag, jag är inte helt säker på att det är låg status att sitta i typ regering.
3: Nej, inte det typen typ en gateway till styrelseposter också?
1: Absolut.
2: Jag, jag tänker, det jag kommer ifrån, det är ju, har ju Socialdemokraterna i Dalarna då, Socialdemokraterna har styrt sedan demokratins genombrott. Där finns det ju inte en människa som är vid sunda vätskor och höger som är sig in i politiken, utan då tar man ju näringslivet istället. Så på det sättet är det väl liksom beroende på vad, vilka förutsättningar politiken ger för makt i ens egna ja, vardag. Det styr väl statusen också, tänker jag. Eh, <hör> men är det ett problem att kvinnor är så dominanta i partiledarkretsen?
3: Nej, alltså att kvinnor är dominanta i taget ur hatten. Det är ju bara en känsla man får så fort det för en gång skull lite fler kvinnor. Det är samma sak som så här... Så fort en kille städar i en relation så framstår det som extremt ojämställt att så här, kvinnor aldrig städar. Och så här, det här börjar breda ut sig överallt. Men när man mäter faktiskt tid som läggs ner så liksom visar det sig vara en statistisk avvikelse. Ja,
1: om man tittar lite närmare, alldeles nyss hade Sveriges största politiska parti en manlig partiledare. Det andra statsbärande partiet, Moderaterna, har fortfarande en manlig partiledare. Eventuellt är det bara tillfälligheter att det just nu är kvinnor som dominerar. Va? Jag tycker inte vi ska dra alldeles för stora växlar på, på det där.
0: Och vet du, Nej, jag vet den inte. manliga partiledaren i Moderaterna, vet du vad Sossan är med honom? De honar honom för hans längd. Ja, det kan man ju, precis. <laughs> Eva Bush är alltid längre på den där.
1: De var ju enorma problem där. Ja, precis.
2: Det är Han är också
3: exceptionellt kort.
2: Han gjorde en liten passning om det i statsministeromröstningen efter att han kom upp efter en orsidad Gustav. Det är inte så ofta jag får höja talarstolen. Så han verkar ha distans till sin man, höjdutmaning. <skratt> PM som tycker i alla fall att det är en seger för meritokratin, att det är fler kvinnliga partiledare än manliga. Det är en fantastisk framgång som är värd att framhålla när allt fler företag övergir meritokratiska principer till förmån för den amerikanska opportunistiska mångfalds- och inkluderingsideologin. Är Magdalena Anderssons statsminister tillträdde en fråga om identitetspolitik.
5: Nej,
3: absolut inte. Hon är den mest kvalificerade statsministern i modern tid. Alltså, hon är extremt välutbildad. Jag kommer att tänka på den här serien som livströmkvist ritade om Angela Merkel och att hon var den enda disputerade bland statsöverhuvudarna i Europa. Hur otroligt tråkigt hon måste ha det när hon hänger med alla dessa outbildade män, så det är något liknande med Magdalena Andersson, att hon är ju, alltså hon är sanslöst kompetent.
1: Eh, nu bör, bör hon ju bli, ny, bli varm i kläderna som partiledare. Va? Det, det är ett nytt hantverk att lära sig. Va? Men det finns ju i princip ingen annan svensk toppolitiker idag som är så oerhört välmeriterad
0: som hon. Men eh, kanske handlar det om identitetspolitiken då? För så här reagerade Expressen Kultursvikt Viktor Malm, din poddkollega, mm-hmm. när Magdalena Andersson tillträdde första gången. Känslan av att det här var oundvikligt på tiden En naturlig konsekvens av en förändring som är faktisk och djupgående. Känslans objektiva korrelat finns i larmen om de stora grupperna män som hamnar på efterkälken, läser dåligt, spelar datorspel hela dagarna, inte utbildar sig, i att andelen kvinnor i högre utbildning ökar och det därpå följande tumultet om en relationsmarknad i obalans. Kärlekskonkurrensen om den krympande gruppen välutbildade män hårdnar. Men kommer killar aldrig bli statsministrar redan nu? Jag orkar alltså, jag slutade <laughs> lyssna. Och jag... vad har det för kärleksmarknaden? <laughs> här? Jag menar, det
3: här är ju en te som Viktor har drivit länge som jag tror egentligen mest handlar om att han vill kunna känna sig som en kung bland killar. Att han tycker att det att vara kille har degenererat. Så jag tror att det ligger någonting i det. Det Är inte
0: det att vara disputerad kille som har degenererat i så fall? Jo, det
3: med alla typer av kille. Att liksom mm. vara litteraturintresserad kille har mm. han skrivit andra krönikor om hur dåliga många skrivande killar är idag. Och det handlar ju väldigt mycket om att Victor Malm i jämförelse är... Ett riktigt kap. Tyvärr är han ju då inte på relationsmarknaden. Nej, men jag tycker det ligger något i det bemärkelsen att det har blivit svårare för killar att komma undan med att vara mediokra. Vilket kanske har lett till att vissa har gått ner sig Förstår i du
0: säga att Victor Malm är mediokert? Nej, absolut eller? inte. Nej, jag det. tänker snarare att du inte. ser tre män som alla tänker. <laughs> hon pratar inte om mig. <laughs> jag är här på egna Men
1: <laughs> jag, 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 jag är i mig i gärna rollen som är mediocre. Det har jag inga problem med. Men alltså, jag, han, han tar ju nästan i lika mycket som, som Per Gerton. Jag gillar Victor. Jag tycker om att läsa honom. Men det är alltid lite så här rörande. Jag kommer ihåg samma dag som man blir fast anställd på... på Expressen så var det så, då var det den här äh, rättegången med Aron Flam äh, som jag var på för att skildra. Va? Och då var jag även han där, men så hade han inte fattat att, att, att man var tvungen att akkreditera sig. Så han blev inte insläppt i rättssalen och var sur över det. Va? Och några veckor senare då så var det Nobelpris tillkännagivande och och, och och då fick han inte gå äh, för det har en Olsons lag på. Det kanske inte finns något som helst samband, det finns det troligen inte men... Det är alltid lite så här stackars Victor.
0: Det, 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 det han var ju lite han synd var gäster om. tidigare. Det här,
2: är, det här är belöningen för att han gästade oss. Så att det han, roliga är, han är att Brost.
0: han gästade oss förra veckan, eller för två veckor sedan. Och då berättar han om just det här. Så ja. uppenbarligen har så han spår. Om uh-huh. uh-huh. um, han inte kom in på Aron igång.
1: Ja, men Jag har ju också varit taskig och skrivit om det. Alltså, delvis i, i, i den här Aron Därför den DN hade ju förstås skickat en duktig ung kvinna som hade akkrediterats enligt konstens alla regler. Så mm. Då blev det så här DN-expressen ett noll i min mm. kolumn.
3: Nej, men hans perspektiv är ju verkligen inte stackars lilla Viktor, utan stackars alla som inte är Viktor.
0: Så, Lyra om jag förstår dig rätt så är det. Inga killar kommer bli statsminister, men Viktor Malm kommer bli statsminister.
3: Han är för lång, det går inte.
2: PM Nilsson, han jublade efter att Magdalena Andersson hade avgått.
0: Andersson är tveklöst den främsta i sin krets och kan därmed verka med auktoritet och legitimitet. Det finns inte ett spår av kvotering i valet av henne. Men finns det någon toppolitiker som ni upplever har kvoterats in?
3: Alltså Ett annat glastak har ju också krossats i veckan. Att vi har fått den första öppna transpersonen i regeringen någonsin. Uh, frågan är, jag pratade med, med en uh, vän som också är queer om det här i veckan och hemma så här ja... Det där är ju bara liksom valfläsk från Socialdemokraterna. De har ju bara liksom plockat in en transperson för att få goodwill och röster Men jag tror verkligen inte det fallet faktiskt här. Utan det är ju också en person som har en väldigt tydlig profil i skolfrågor. Och medierapporteringen kring det här har verkligen varit föredömlig. Vilket för mig som... Som gammal queer bitter cyniker äh, har varit ganska kockartat. Att folk har pratat om henne som, liksom, utifrån hennes kvalifikationer, utifrån hennes historia. Och sen kommer en liten parentes om ja hon är också den första öppna transpersonen i regeringen.
2: Precis, och wow. folk pratade om igår att hon,
1: hon har gjort tv. Nej, precis. Alltså hon, kan, hon, 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 hon bottnar i de här frågorna. Sen är det säkert ingen nackdel att hon är en transperson. Alltså det är ju någonstans så kan Magdalena Andersson säkert ha tänkt så här, bra, bra profil, modernt, mm. liksom passar in i bilden. Va? Men det är ju inte därför hon har fått ut. Alltså det, det låter som ett enormt jävla risktagande att liksom, här har jag min nya minister ni i princip värdelös, men... Liksom, det, det, Vi har tio månader på oss ja, alltså det, det, låter som, det, det hade inte varit särskilt intelligent gjort av Magdalena Andersson. Och jag tror verkligen inte att det är så heller.
3: Och att säga liksom att politiker skulle ignorera symbolvärde, det är som att säga att journalister skulle vara omedvetna om nyhetsvärde. Alltså mm. det är klart att det är en faktor, det betyder ja, det inte klart. att det rör sig om kvotering.
0: som fortsätter skriva, rekryteringsansvariga på allt fler svenska bolag ska inte längre leta efter den bästa utan komponera grupper utifrån en föreställning om olika nationella, religiösa, etniska, manliga, kvinnliga och hemliga identiteter. Alltså vad har det här med landets statsminister att göra? Inte ett skit.
3: Jag undrar om det finns någon sån komponerad grupp och vad de i så fall pratar om i den här gruppen. <laughs> det, är, det är
2: regeringen. Uppfattar ni att väljarna att ta för stora hänsyn till händliga identiteter när de står i valbåset? Bryr man sig om sånt överhuvudtaget? Alltså, man... alltså
3: de flesta väljare är väl mer eller mindre bara eller?
2: Ja, möjligen. Så men det här
3: är ganska dysfunktionellt som valfläsk. Betraktat.
1: Ja, exakt. Men det är ju synnerligen, synnerligen man, marginella grupper det kan tänkas gå hem alltså.
2: Vad har ni lärt er av att läsa de här texterna?
3: <laughs> jag, menar, jag känner att det jag har lärt mig av hela den här krisen, det är att den svenska demokratin faktiskt fungerar. Jag tycker inte alls att det har varit någon slags oöverblickbart kaos och liksom någon, någon slags inre ruttenhet i det politiska systemet eller så som det har viftats en miljon röda flaggor om, utan snarare att så här, Flera partier trädde fram och tvingas bekänna färg, typ. tvingas visa vad de egentligen tycker. Och det är Vänsterpartiet som har dragit igång hela den utvecklingen egentligen. Med att vara så här, vi har ett mandat, nu vill vi få igenom sakpolitiska frågor. Och då, och då börjar allt rassla igång och hela den här känslan av att vi håller med varandra lite grann och vi ska hålla makten tillsammans, så här, gå igenom sönder. Det tycker jag är fascinerande.
1: Ja, jag kanske inte heller har lärt mig så oerhört mycket av just de här texterna, men, men mitt sinne för humor har tilltalats av, av, av he, 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 hela den här cirkusen. Jag tycker att det har varit väldigt, väldigt underhållande och i någon mån också faktiskt lärorikt. Jag tycker det har varit intressant. Jag tycker Dadgostar har fått ett intressant genombrott. Jag är impad av av Magdalena Andersson, talmannen är jag omåttligt förtjust i.
0: Det går inte ens att lita på den vanligen så timide
1: talmannen Andreas Nolén. Kort sagt, min popcornmaskin har liksom stått på oavbrutet. Det är det ena efter det andra och det verkar ju kunna fortsätta på det här sättet.
2: Tror att det blir lika stökigt efter valet?
3: Uh, om man med stökigt menar får vi en, få en reg- fascistisk regering ja, eller att det får
2: lång tid att få en regering på plats uh, jag, det inte.
3: Jag, menar. Uh, jag tror att det kommer bli obehagligt på många sätt efter valet uh, jag hoppas att det blir stökigt det tycker jag är en better case scenario än att vi får en blå gul regering som Åkesson kallar det
1: ja alltså det parlamentariska krånglet tror jag i allt väsentligt kommer det se likadant ut på andra sidan nästa val men jag tror också att centern förr eller senare tvingas bekänna färg. De kan inte hålla på på det här sättet hur länge som helst. Och där tycker jag, med kremnologiska sätt, små, små, små tecken. Nu pratar de inte längre om att Vänsterpartiet inte ska ha något inflytande alls, utan det är mer så här: retoriken har, har, har mer handlat om att de ska inte ha något inflytande i avgörande frågor. Och har man väl börjat köra den retoriken, det är ju en. Det är ju liksom en gummiparagraf va, som går att fylla med, vad då avgörande frågor, liksom lite mer stålar till gamla eh, fattiga pensionärer när det är knappast en av. Alltså, eh, och, och eh, jag tror ju också att Center alltså det finns ju en intressant, och om man bara ska se liksom, partitaktiskt på det hela det finns ju en intressant nisch för ett borgerligt parti som vägrar att ha mest SD att göra, Men man ska komma ihåg att SD inte bara är ett väldigt framgångsrikt parti utan det är också det med marginal mest Avskydda partiet långt in i borgerliga kretsar. Så det där tror jag Annie Lööf kommer att hålla fast vid och jag tror att hon till slut fattar att hon kan inte hålla på på det här sättet och då accepterar hon visst samarbete med, med vänsterpartiet och då finns det ganska goda förutsättningar tror jag för, för någon form av eh, lite vänsterlutande
0: regering. Är det också, inte också lite så att äh, när centern väl lättar på något regelverk vilket som helst så ballar ur fullständigt före eller senare de kommer förmodligen sitta där med vänsterpartiet och liksom, ja, men, hylla Stalin eller liksom, det är <skratt> inte, inte alls så omöjligt det, det, det vore en intressant vändning men det brukar ju vara det som händer när de luckrar upp strandskyddet, öppnar upp för friskolor det är liksom förr eller senare sitter någon annan där och tjänar pengar på det och det har gått hur långt som helst så varför inte Sovjet? Eh, Orshin, ja. du såg en ed att du skulle resa dig upp och gå när det har gått 45 minuter
1: nu ska jag säga, tidtagare är ja, över vi är bara uppe i 42 minuter vi har
0: nått slutet på det här samtalet ja. Så, föredömligt rappt
1: hur känns det? Det känns, alltså, det? det känns ganska bra jag befarade liksom unga människor brukar vara lite för blyga gamla människor har lärt sig att, att eh, ingenting blir bättre av att man bablar i oändlighet va? Sen har vi den här populationen, yngre, medelålders män. Eh, den är mest hopplösa som finns. Jag har kollat på era podd, eller jag har inte lyssnat, men jag har kollat längre. Nu. En timme, en timme och tjugo. Alltså, redak- men nu får du fanta och ge dig. Redaktöra blir rappare, eh, eh, snabbare. Det, det blir bättre lyssning Jag tycker att det här har varit jättetrevligt. Lyra, hur känner du?
3: Jo men kul, det här är första gången jag har pratat eller skrivit politik sen jag försökte svätta bort stämpen A i ung från mig själv för kanske fem år sedan. Sen där jag att skrivit ett understräckare om Kant och så, så det är väldigt <här> roligt att vara tillbaka i såna här ämnesområden.
0: Med de orden vill vi tacka Lyra Kolli och kant för att ni tog er tid att hälsa på oss. Eh, ni har lyssnat på kommentariatet, glöm inte att gå med i vår Facebookgrupp, musiken är gjord av mina lillebrorsor, Simon och Elias. Vi är tillbaka om två veckor. Tack och hej då!